0: Relatos que nos invitan a vivir la literatura, fragmentos de las obras esenciales de la narrativa iberoamericana. Autores que vuelven al ruedo a través del encuentro sonoro. Esto es Breviario.
1: México, principios del siglo XX. En los albores de la Revolución Mexicana de 1910, el escritor, poeta, ensayista y pensador Alfonso Reyes, con tan solo 21 años de edad, escribe el que es considerado por algunos autores como su primer cuento, Silueta del Indio Jesús, con el que registra el acontecer de su época en un relato que exalta el despertar ideológico de una indígena que migra a la ciudad, formándose una identidad política contraria al régimen del momento. Por este relato es considerado como exponente del indigenismo modernista, prueba de su crítica a la convulsión social nacional que devino en revolución y golpes de Estado, así como a la situación desfavorable de la comunidad indígena que vivía en la ciudad. Humanismo y política, filosofía y retórica, denuncia social y registro histórico. Alfonso Reyes invita a la reflexión. Los libreros Patricia Heredia y Leonardo Maita de la librería madrileña Los Pequeños Seres comentan este relato y ofrecen un análisis crítico de sus repercusiones en la sociedad mexicana de décadas posteriores, así como de su influencia en la herencia literaria latinoamericana. Un podcast de Caobo Ediciones, bajo la dirección de Kenner Bracho. ...con la voz de Ernesto Zuazo... ...edición, musicalización y montaje... ...de Ernesto Zuazo.
0: Vino el día en el que el indio Jesús... ...a quien yo encontré en no sé qué pueblo se me presentara en México, muy bien peinado, con camisa nueva y con un sombrero de lucientes galones a la puerta de mi casa.
1: Carabina 3030 30, que los rebeldes portaba.
0: Solo el pantalón ha habido a última hora, en sustitución del característico calzón blanco para que lo dejaran circular por la ciudad los gendarmes desdecía un poco de su indumento. Había resuelto venir a servir a la capital, me dijo, y dejar la vida de holganza. No contaba el tiempo para Jesús. Recomenzaba su existencia después de medio siglo con la misma agilidad y flexibilidad de un muchacho. ¿Pero tú qué sabes hacer, Jesús? Jesús no quiso contestarme. Presentía vagamente que lo podía hacer todo. Y yo, por instinto, lo declaré jardinero y como tal le busqué acomodo en casa de mi hermano. Aquel vagabundo mostró para el cuidado de las plantas un acierto casi increíble. Era capaz de hacer brotar flores bajo la mirada, como un faquir. Desterró las plagas que habían caído sobre los tiestos de mi cuñada. Todo lo escarbó, arrancó y volvió a plantar, ...las enredaderas subieron con ímpetu... ...hasta la última ventana... ...en la fuente... ...hizo flotar unas misteriosas flores acuáticas... ...de vez en vez... ...salía al campo... ...y volvía cargado de semillas... ...cuando él trabajaba en el jardín... ...había que emboscarse para verlo... ...de otro modo... ...suspendía la obra y decía... ...que Ancina... ...no podía trabajar... ...y se ponía a rascarse la greña con un mohín verdaderamente infantil. Y las bugambilias extendían por los muros sus mantos dorados. Las magnolias exhalaban su inesperado olor a limón. Las delicadas begonias rosas y azules prosperaban entre las sombras, desplegando sus alas. Los rosales balanceaban sus coronas. Las mosquetas Derramaban aroma en sus copitas blancas, las amapolas, los heliotropos, los pensamientos y no me olvides, reventaban por todas partes. Y la cabeza del viejo aparecía a veces plácida, coronada de guías vegetales como las fiestas del Viernes de Dolores que celebraban los indios en las canoas y las chalupas del Canal de la Viga. Jesús sabía deletrear. Y con sorprendente facilidad, acabó por aprender a leer. El esfuerzo lo encaneció poco a poco. Comenzó a contaminarse con el aire de la ciudad. La inquietud reinante se fue apoderando de su alma. Él, que conocía de cerca los errores del régimen, no tuvo que esforzarse mucho para comprender las doctrinas revolucionarias, elementalmente interpretadas según su hambre y su frío. A veces llegaba tarde al jardín, con su elástico paso de danzante, sobre aquellas piernas de resorte hechas para el combate y el salto, aunque algo secas ya por la edad. Es que Jesús se había afiliado en el Partido de la Revolución y asistía a no sé qué sesiones. Yo vi brillar en su cara un fuego extraño. Comenzó a usar de reticencias. No nos veía con buenos ojos. Éramos para él familia de privilegiados, contaminada de los pecados del poder. A él no se le embaucaba, no. Harto, sabía a él... Que no estábamos de acuerdo con los otros poderosos, con los malos, pero como fuere, él solo creía en los nuevos, en los que habían de venir. A mí, sin embargo, me tenía ley, como él decía, y estoy seguro de que se hubiera dejado matar por mí. Esto no tenía que ver con la idea política. Una tarde, Jesús depuso su asada Se quitó el sombrero Me pidió permiso para sentarse en el suelo Diciendo que estaba muy cansado Y luego dejó escapar unas lágrimas furtivas Comprendí que quería hablarme Siempre, en él, las lágrimas anunciaban las palabras Había una deliciosa dulzura en su discurso una quejumbre incierta, una ansia amorosa de llanto, era como si pidiera a la vida más blandura. Hubiera sido capaz de reñir y matar sin odio, por obediencia o por azar. Porque el indio mexicano se roza mucho con la muerte. Caricia, ternura había en sus ojos cierto día que tuvo un encuentro con un carretero. Este acarreaba piedras para embaldosar el corral del fondo. Yo lo sorprendí en el momento en que Jesús hació el sombrero como una rodela, dio hacia atrás un salto de gallo y al mismo tiempo sacó de la cintura el cuchillo. El inseparable Belduque, con una elegancia de saltarín de teatro, yo lo oí decir con una voz fruiciosa y cálida. ¡Ahora sí! ¡Vamos a morirnos los dos! Costó algún trabajo reconciliarlos, pero hubo que alejar de allí al carretero. Todos adivinamos que aquellos dos hombres, cada vez que se encontraran de nuevo, caerían en la tentación de hacerse el mutuo servicio de matarse. Aquella velocidad lacrimosa que hacía de Jesús uno como bufón herrabundo... Frecuentemente lo traicionaba, iba más lejos que él en sus intentos, disgustaba a la gente con sus apariencias de cortesía servil, daba a sus frases más palabras de la que hacía falta, cargándolas de expresiones ociosas como de colorines y adornos. Indio retórico, casta de los que encontró en la Nueva España el médico andaluz Juan Cárdenas Mediado el siglo XVI Indio almibarado Y a la vez temible Pero no era esto Lo que yo quería contar Sino que Jesús Se puso de pronto Un tanto solemne Y me pidió un obsequio Quiero que si no le hace mal obra, me regale el niño una carta magna. Una carta magna, Jesús. Un ejemplar de la Constitución. ¿Y tú para qué la quieres? Para conocer los derechos del hombre. Yo creo en la libertad. No agraviando lo presente, niño. Entretanto, comenzaba a descuidar el jardín y algunos rosales se habían secado. Jesús volvió al campo un día, donde no permaneció más de un mes. ¿Qué pasó por Jesús? ¿Qué sombra fue esa que el campo nos devolvió al poco tiempo? ¿Qué débil trasunto de Jesús? Todo el vigor de Jesús parecía haberse sumido como agua en el suelo árido. Ya casi no hablaba, no se movía. El viejo no hacía caso ya de las flores ni de la política Dijo que quería irse al cerro Le pregunté si ya no quería luchar por la libertad ¡No! Me dijo que solo había venido a regalarme unos pollos Que ahora se iba a dedicar a vender pollos Inútilmente quise irritar su curiosidad con algunas noticias alarmantes La revolución había comenzado ya se iban a cumplir fielmente los preceptos de la Carta Magna. No me hizo caso. Ahora, voy a vender pollos. Pero, ¿no te cansas de ir y venir por esos caminos, trotando con el huacal en la espalda? ¡Ah, qué niño! ¡Si estoy rejete fuerte! Y cuando salió a la calle... Lo vi sentarse en la acera, junto a su huacal, y me pareció que movía los labios. ¿Estará rezando? Pensé. No, Jesús hablaba, y no a solas, hablaba con una india, también vendedora de pollos, que estaba sentada frente a él en la acera opuesta. Los indios tienen un oído finísimo, charlan en voz baja y dialogan así. En su lengua, largamente, por sobre el bullicio de la ciudad, la India, flaca y mezquina, tenía la misma cara atónita de Jesús. Estos indios venían a la ciudad, estoy convencido, más que a vender pollos, a sentirse sumergidos en el misterio de una civilización que no alcanzan, a anonadarse, a aturdirse, a buscar un éxtasis de exotismo y pasmo. Nunca entenderé cómo fue que Jesús, a punto ya de convertirse en animal consciente y político, se derrumbó otra vez por la escala antropológica y prefirió sentarse en la calle de la vida a verla pasar sin entenderla.
1: leyendo a Alfonso Reyes en Cuestiones Estéticas, obra de valor intelectual, vitalidad y vigencia para las generaciones del siglo XXI. Visión de Anáhuac, un registro de asombros, una recreación de la mirada de los conquistadores españoles sobre México. La Cena, relato fantástico de 1912 que se incluyó en el libro El Plano Oblicuo, donde el sueño y la realidad así como las dimensiones temporales y espaciales, se confunden en una experiencia irracional. Creemos en la literatura iberoamericana, en su esencia y versatilidad, siempre vigente, tan social como enigmática, inquieta, heterogénea, irreverente y siempre emocionante. En el próximo episodio de este podcast, repasamos al pionero de la novela de no ficción, el escritor, periodista y activista argentino Rodolfo Walsh, con su célebre relato, Esa mujer, ambientado en el Buenos Aires de la década de 1960, envuelta en dictadura, represión y desapariciones. Breviario, extractos sonoros esenciales de la literatura iberoamericana.